0: Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big y bat Nes callo caladigustienzat un arenal de mendicat Camiseta aquí cerditán Landa lanas te ansear Eta este burután era cuchivear Mi técnica para el que busca prensa rosa Para las canchas que se ven por la calle Que son de mofa Amor para el que escucha esto cada fin de Y si no puedes, lo tienes online Programa Líder <tose> Super Canasta Pasan 6 minutos de la una del mediodía, 24 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Seguimos adelante con la programación. Aquí en Radio Vitoria, el baloncesto toma el testigo, arranca Super Canasta. Guardión, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Super Canasta, tercer programa de la temporada 23-24 en esta soleada jornada de domingo. Estrenamos además el mes de octubre y lo hacemos con una hora de baloncesto por delante para analizar todo lo que está sucediendo en el deporte de la canasta, y no es poco teniendo el frenético arranque de competición en la CB que estamos viviendo, ¿eh? con una triple jornada en menos de una semana, por tanto desde nuestro último super canasta hace justo siete días, el pasado domingo, bueno pues Vasconia ha disputado hasta tres partidos así que se nos acumula el análisis, las valoraciones y es lo que vamos a intentar resolver en eh, esta horita de radio que tenemos por delante hasta las 2 de la tarde, y hoy además queremos también recoger eh, vuestras opiniones eh. vamos a abrir nuestro whatsapp el 656 7871 8-0, recogemos todas esas valoraciones eh, de nuestros eh, oyentes y les vamos a ir dando salida, porque ayer fue un día muy especial, lo que vivimos en el Buesa Arena desde luego fue una fiesta redonda con la victoria, con eh, el llenazo, con el opening game y queremos saber el sabor de boca que les ha dejado a todos nuestros eh, oyentes y con una pregunta ya directa que, que os lanzamos eh, ¿qué os parece el arranque de Basconia en esta Liga CB, con las dos victorias y esa derrota de, de Murcia en las tres primeras jornadas? Desde ya, recogemos cogemos vuestros mensajes en el WhatsApp 656 787180 encantados de que podáis participar en nuestro programa. La mesa de debate, la mesa de análisis de Super Cano, está ya preparada aquí en el estudio principal de Radio Vitoria y hoy empezamos por Olga Jiménez, a la que hay que darle la bienvenida después de sus merecidas vacaciones. Olga, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas, Richi. Bueno, ¿qué tal? ¿Con ganas, con energía en esta nueva temporada que hoy arranca
2: para ti aquí en este programa? Bueno, pues claro, con energías renovadas, como digo yo, con el tanque lleno, a ver cuánto dura y si no tengo que llegar a la reserva, pero... ...encantada de otra temporada más, de baloncesto de mucho nivel... ...que vamos a seguir viendo esta temporada y, y que, que el ritmo siga, ¿no?
0: Y además has elegido muy bien tus destinos vacacionales... ...fíjate que ahí hemos coincidido este verano en la maravillosa Portugal, ¿eh? Has visitado el norte de Portugal, ¿no? Te hemos visto por ahí.
2: Pues mira, yo estaba enamorada de Lisboa, he estado varias veces allí... ...y tenía muchas ganas de, de conocer otros lugares y hemos estado en Oporto... ...y la verdad es que es un sitio súper recomendable... Que, que te da paz y que te, además te deja unas estampas y unos eh, paisajes estupendos además de una climatología extraordinaria así que yo lo recomiendo engancha. no me paga eh, turismo de Oporto de verdad que no me pagan que si eh. quieren que te paguen eh. Eh, pues también,
0: <risa> también bueno tenemos
1: un ¿no? podemos pues, <risa> buscar <a todos, risa> eh,
2: un nuevo hay. patrocinador
0: para supercanasta con Turismo de Portugal eh, <risa> eh, Oporto que también Supercanasta allí <risa> tuve la oportunidad de, de visitar este verano y es una zona que engancha y todavía eh, de las masas que, económicamente que sí, también hay que y hay se que come mirar, muy bien tal y como está bien. Ahora mismo el tema de, de viajar Bueno pues Olga, bienvenida Supongo que eh, pese a haber estado En tu periodo vacacional Siguiendo muy de cerca ¿no? la actualidad de, de nuestros equipos
2: Sí, tanto de Baskonia como del debut de Araski Que luego hablaremos de ello también ...si me concedéis en un ratito ...pues claro breve, sí, sí, sí... Eh, ...ilusionada con este Basconia... ...al que le falta una pieza... ...yo consultaba con los sabios... ...con Sergio, con Joseba... ...hoy no está Nacho... ...y es verdad que le falta esa pieza... ...pero yo creo que nos vamos a seguir... ...divirtiendo muchísimo... ...y bueno, pues yo creo que también... ...el toque de queda... ...o un poco el punto de partida... ...va a ser un poco cómo reacciona este equipo... ...ya con dos, tres partidos a la semana... ...con la Euroliga... Pero bueno, yo creo que el equipo tiene buenas mimbres uh -huh. y buen, buenos mimbres y creo que eso, que vamos a mm, disfrutar muchísimo. Y sobre Araski, solamente un titular ahora mismo, vamos a tener paciencia. Sí,
0: y urge una victoria. Luego sí. en recta final hablaremos de eso porque ni siquiera el trofeo Larizu del pasado viernes pues pudo llevárselo ¿eh? el conjunto de Madre Urieta que parece que está enemistado con eh, la victoria. ¿eh? El, el equipo Castistarra, hablaremos por supuesto de Cuchabanca Araski, también de la Supercopa Femenina importante ¿eh? que se está disfrutando este fin de semana en Gran Canaria. <ríe> Yo, Eva Sánchez, ¿eh, ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, Guardión, Richie. Vaya espectáculo que vivimos
1: ayer en el Buesa Arena. Vaya imagen que
0: proyectó ayer el Vasconia al mundo del baloncesto.
1: Mira, ver, ver el Buesa lleno ya es un exitazo. El, esos llenazos y un llenazo precisamente contra el Bilbao Basket... ...lo no es más, si cabe, ¿no? Porque le, espero que veamos otro igual también este viernes contra el Real Madrid... ...pero ver el, el Buesa lleno ya es un espectáculo en sí mismo. El equipo se sumó a la fiesta y luego vinieron los conciertos. Bueno, yo creo que fue una noche maravillosa... Eh, para reencontrarnos también con el equipo que yo creo que Murcia nos dejó tocados a todos y nos reencontramos también con este equipo nos reencontramos con varios de los jugadores que, que los teníamos por ahí un poco uy, a ver qué pasa con estos y, y reencontrarnos otra vez con esas sensaciones que nos dejó el año pasado el equipo que yo creo que son necesarias
0: Una tarde noche fantástica que vivimos aquí en Radio Vitoria en la compañía también de Sergio Vegas Eguerdion, eh, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿Con qué te quedas de lo que vivimos ayer en esas eh, 3-4 horas de espectáculo que, de espectáculo que vivimos? Eh, con la previa que también eh, tuvo sus momentos con el partido, luego con los conciertos posteriores y con el show de Moneke también, que, que ya dejó la carta de presentación desde el primer momento. Sí,
3: yo, yo creo que de baloncesto lo haremos ahora. Yo me quedo con la captación de clientes que ha hecho el gasconia Porque realmente es invertir para captar fans eh, y gente que quiera ir al baloncesto. Ayer había mucha gente que no había visto un partido en directo igual una vez. Y creo que esto es muy positivo. La gente claro dice, no, es que los aficionados son los de siempre pero para que haya otros nuevos que se en los de siempre dentro de 20 años necesitas que esos chavales, esas chavalas, esos padres que igual han desconectado el básquet, que jugaban con 14 15 años, vuelvan a engancharse eh, y a mí me parece que es una, una barbaridad y creo que eh, tendrá cosas buenas, malas el club en algunas cosas, pero en esto para mí es pionero Europa me parece que en esto es para sentirse muy orgullosos de lo que vimos ayer, porque incluso fíjate que los conciertos duraron bastante. que Había muy buena entrada en cualquier momento y creo que había opciones para todo el mundo. El viernes hay otro tipo de concierto A mí me parece que este tipo de iniciativas, además que yo lo vivo ahora desde un prisma también de padre, me parece que es una idea...
0: Brillante 100%, comp eh, comparto esta, esta reflexión Porque lo que vimos ayer quizás es un público Menos habitual, por lo menos parte del mismo eh, Pero que, quién sabe, si a lo largo de la temporada Pues esos niños y esas niñas Que no suelen ir al baloncesto, le dicen a papá o a mamá Oye, llévame a ver el baloncesto y, y, y empiezan a jugar
3: Igual de aquí a 15 años eh, tienes una jugadora en Araski O que ojalá un jugador en Basconia O un es que a mí me parece que esto es un sembrar
0: ahora para recoger en un futuro y me parece una, una maravilla. Pues ayer fue una gran noche, como bien ha recordado Sergio Vegas el próximo viernes, algo muy parecido con la Euroleague Gawa, si lo ha bautizado el Vasconia con los conciertos de Gatibu y de Iñigo Echezarreta de, de ETS que van a estar ahí eh, también amenizando ese partidazo de baloncesto frente a todo un eh, Real Madrid. Recordamos, ¿eh? estamos eh, en nuestro WhatsApp, también recogiendo vuestras opiniones, 656787180. queremos saber a ver cómo vivisteis el partido de ayer y el arranque de competición para Basconia. Saludamos también a Norberto Rodríguez, que está ahí al otro lado del cristal, dándolo todo el encargado de que esto suene así de bien. Mi nombre es Ricardo Guerra. Nos vamos a meter ya de lleno en harina. Primer bloque dedicado a Basconia: dos victorias y una derrota. Es el saldo obtenido en las tres primeras jornadas de la Liga CB y a las puertas del comienzo de la Euroliga en muy poquitos días.
4: Nuestra razón de ser es jugar para la gente y que la gente se lo pase bien. Evidentemente ganar ayuda y ganando la gente se lo pasa mejor. Creo que hoy más o menos lo hemos conseguido y espero, y espero que a lo largo de la temporada lo, lo consigamos al igual que hicimos la temporada anterior. Bueno, pues una fantástica
0: jornada, sin duda la que vivimos en el día de ayer en el West Arena, en ese opening game para Vasconia, un sábado redondo ¿eh? con el triunfo en el derbi ante Bilbao Basket y el inmejorable ambiente en el pabellón con el primer lleno de la temporada y el séptimo ¿eh? desde que el hues Arena eh, alberga o puede albergar a 15.000 aficionados ¿eh? y además eh, bueno, insistimos, una victoria eh, que no queríamos dramatizar pero que podemos considerar incluso balsámica ¿eh? tras el mal sabor de boca que nos dejó lo del pasado miércoles en, en Murcia Así que compañeros, ha sido una semana de altibajos Lo último ha sido eh, lo de ayer Que desde luego fue muy positivo Pero eh, para abrir esta, esta mesa de debate mmm, Y en esta primera reflexión Que suelo pedir a cada uno de vosotros eh, Vamos a analizar en global Lo que ha pasado desde el último supercanasta Que han sido las victorias en Lugo Y la de ayer frente a Bilbao Basket Y luego el muy mal partido del pasado miércoles en, en Murcia No sé un poco eh, lo que os apetezca destacar La evolución que habéis visto de este ella, por ejemplo Sergio. Yo
3: lo primero que diría es que jugar a comparar con el equipo el año pasado solo nos va a hacer daño claramente porque no se puede comparar, porque no es el mismo estilo de plantilla, falta un jugador más, que esto también es cierto, pero no juega igual eh, y esto creo que es algo evidente eh, el equipo está en un proceso más lento de crecimiento que el del año pasado. También porque creo que había, en posiciones muy concretas, un talento muy particular. Y porque hay jugadores que el año pasado estaban mucho mejor a estas alturas de temporada que de momento no lo, no lo están. Dicho esto, eh, a mí el día de Breogán me parece que jugar hace un partido excelso, candidato a MVP. Vasco eh, tiene malos momentos, sufre en el rebote, pero bueno, lo acaba sacando, no con suficiencia, pero bueno, partido normal. Murcia creo que se encuentra con la realidad de un equipo que te domina el rebote, que es físicamente no igual que tú, pero sí bastante parecido en muchas cosas, y te hace, bueno, pues hacerte muy pequeño en la segunda parte, te saca de, de punto, eh, no juegas en las posiciones que tienes que jugar, no eres vertical, eh, ves jugar a cochar a siete metros botando, o sea, ves cosas marcianas y pierdes de manera clara. Y creo que el equipo aprendió de ese día y ayer vimos un inicio un poco dubitativo, pero vimos, eh, para mí, la evolución de Jalifa Diop, que creo que poco a poco en defensa va encontrando su sitio. Creo que cuando hay un base de mayor nivel a nivel de pases y de juego, creo que él y Kochtar van a subir exponencialmente, porque me parecen dos muy buenos jugadores. Moneke... Bueno, pues ha tardado 25 minutos. Casi ya en la presentación ya se había metido al público del bolsillo. Eh, Les ha dado un muy buen rendimiento. Y es cierto que ayer empezamos a ver paso adelante de Rocavópulos. Marinkoiz vuelve a aparecer y fue clave para romper el partido del tercer cuarto. Bueno, vimos algo mejor. Eh, esto no tiene nada que ver con lo del viernes. A partir de ahora viene la Euroliga, que son unas curvas constantes. Y yo creo que el Vasco en especialmente la posición de base tiene un problema que creo que le va a costar. En mi opinión, eh, igual me equivoco. Y luego, por poner algo que a mí sí me preocupa también, es el tema de Mazcostelo. Pero no es que no meta o no acierte, es la sensación que me transmite, porque claro, lo estamos fijando mucho en Manion porque es una posición muy evidente, en la que es un jugador que no está bien, pero Matt Costello para mí es una de las estrellas de este equipo. ¿Y yo qué quieres que os diga? Yo verle lento de movimientos, no sin verle en esa sensación que yo esperaba de él, una temporada de 14 puntos, 6 rebotes. Verle tan lejos ¿no? de esas sensaciones, pues eh, quiero verle más. Y hay que exigirle más porque igual que le pedimos a Howard, por ejemplo, o a Tadas, que creo que por ser de la casa además se le pide mucho, eh, a él hay que pedirle mucho. Pero vamos, evolución, no tan pasos tan grandes como me podría imaginar, pero pasos adelante, que esto sí que es importante.
1: Pues yo sabéis que soy optimista por naturaleza y, y soy optimista con este equipo. Pero sí que es cierto que la realidad me deja todavía un pelín descolocado. Eh, los tres partidos que hemos visto... Eh, me dejan dos, dos lecturas claras la primera que este es un equipo en el cual eh, Marcus Howard por fuera y Chima Moneke por dentro se han hecho amos y señores del equipo vale. ahora mismo ellos dos son los que los que lideran un poco el, el, el grupo eh, es curioso lo de Howard no porque ya lo conocíamos pero es curioso la irrupción de Moneke eh, que, que se ha hecho amo y señor eh, eh, del equipo y de, la, y, de, y de la ambición del equipo quizás ¿no? del, del, de ese carácter del, del equipo pero sí que es cierto que el resto de piezas me dejan, eh, a día de hoy, después de ver tres partidos, un poco descolocado. Es cierto lo que dice eh, Sergio. Ayer, eh, Ro Rocabopoulos eh, entra al partido, Califa se reencuentra a sí mismo, eh, vemos jugadores más, más implicados, sobre todo Banja, yo creo que Banja es muy importante en, en momentos impor eh, claves de ese partido, sobre todo en el despegue de, de Bilbao en el tercer cuarto, pero todavía ve el equipo atinazado. De verdad, ¿eh? calibrar también el, el rendimiento de Rocabopoulos a partido ganado, digamos, es decir, ya con, con las velas a todo trapo y, y, el, y la nave lanzada, tampoco me parece, ¿no? Yo quiero verle a, a Rocao Poulos cuando haya que remar, cuando vayamos cinco abajo y haya que recuperar partidos, ¿no? O a Califa o a este tipo de jugadores. Veo un Baskonia todavía atenazado, no os voy a engañar, ¿eh? A mí el partido de Murcia me hizo mucho daño, eh, me esperaba otro tipo de Baskonia y, y, y me encontré un Baskonia, bueno, pues, pues todavía muy verde, muy verde, y los partidos de Berogán y Bilbao, bueno, pues me despejan algunas dudas, pero todavía no me dejan eh, del todo tranquilo. Creo que esa, esa pieza que falta en el base es absolutamente fundamental, porque creo que si encontramos ese base, base que maneja el equipo... Eh, en alianza con Howard y con y con eh, y con Moneke el equipo ya va a fluir de otra forma y que esa falta de base ahora mismo es, es absolutamente flagrante y que creo que el equipo, teniendo una plaza americana no se puede permitir el lujo de esperar demasiado en, en completar, aunque sea temporal pero sí que creo que es necesario eh, completar y a partir de ahí, bueno eh, hemos visto a Brogan, hemos visto a Murcia y hemos visto a Bilbao, Murcia, Brogan, Bilbao empezamos con el Madrid, este domingo ahora empieza la Liga de Basconia de verdad ahora empieza esa liga en la cual nos vamos a medir no a bases como Hackanson que físicamente no o a, a Renfro que físicamente no sino a un campazo que físicamente sí a un pivot que físicamente sí a un... es decir, nos vamos a empezar a medir a lo que nos vamos a encontrar durante el resto de la temporada y es ahí donde quiero ver un poco la respuesta del equipo
2: Bueno, yo creo que luego Vasconia rompe un poco también esos nervios ¿no? y esa incertidumbre de, del, de, del debut hace los deberes y, y, y por supuesto... Eh, en Cumbra Howard creo que es el mejor fichaje de Vasconia actualmente Y el que va a llevar desde luego un poco el camino y la luz no para el resto de, del equipo Pero eh, tiene que ir acompañado ¿no? Creo que al equipo le hace falta ser dominante en algo que ha reforzado tanto como es en la pintura El juego interior, más músculo con Dion Monet que sí que está respondiendo ya a las expectativas que se han creado con, con él. Dominar el rebote para Vasconia es fundamental para jugar eh, abierto y, y alegre, que es pues, pues ese ese estilo ¿no? que, que propone eh, Joan eh, Peña de El partido contra Murcia yo creo que ha sido el peor eh, partido con el catalán al frente del... De, de del banquillo y, y se ha tomado nota rápido. Para mí creo que es bueno que haya sucedido al inicio de, de la liga y bueno, ayer pudimos ver y tener la oportunidad de, de ver cómo hay jugadores que se van sumando. Estamos a, al inicio, es complicado, creo que cada uno o cada jugador tiene que, que asumir su, su rol y es cierto que en cuanto llegue, porque aseguramos que llega, ¿no? Aseguramos que llega eh, ese base director que dirija y, y que sobre todo. Eh, Ofrezca también otras oportunidades a otros compañeros para hacerlos mejor. Pues habrá jugadores que, que despierten. Confío en la situación de Costelo, que aunque es verdad que nos decepciona un poco su inicio por estar más fuera que dentro, creo que va a responder porque tiene que responder y porque bueno su veteranía, su experiencia y su peso en el equipo tiene que hacer hacerla ver. Y entiendo que, por ejemplo, en este partido de EuroLiga es el momento para para que llegue. Y bueno, pues me alegra que Diop, jugador joven, empiece a, a entrar dentro de la estructura de, del equipo, que el, el griego también sepa un poco cuál puede ser su, su papel. Creo que McIntyre está haciendo incluso más trabajo del que se podía esperar de, de él y es creo demasiado prematuro ¿no? para hacer así como juicios de valor muy muy exactos, pero yo creo que de, el equipo deja un buen pozo con margen de mejora amplio y que hay plantillas suficiente para noches alegres como la que creo que vamos a vivir mm. el viernes. Bueno,
0: buenos puntos de, de mejora, notas positivas eh, sin duda el partido de, de ayer, pero lo habéis comentado los tres en esta primera reflexión, esto no ha hecho más que empezar, llevamos una semana de competición en la que es cierto que se han acumulado tres partidos, que esto va a suceder mucho a lo largo de, de la temporada. El equipo todavía tiene que, que evolucionar y, si os parece, vamos a escuchar lo que comentaba al respecto ayer, Joan Peña-Roya hablaba de esta evolución que tiene que llevar su, su equipo y de la paciencia que le tenemos que dar a este nuevo de Basconia que está en construcción.
4: Para la ayuda, mucho, porque si no, pues, empieza empiezan los nervios la primera semana. Entonces hay que, hay que estar tranquilos, hay que, hay que trabajar, hay que mejorar, hay que hacer que el equipo juegue bien, hay que hacer que los nuevos se adapten a, a muchas situaciones que son nuevas para ellos y todo eso no se consigue en un día y prácticamente el equipo junto, llegamos trabajando, no llega a, a 20 días. Eh, con lo cual, pues eh, las victorias nos ayudan, pero cuando no hayan victorias, pues hay que seguir igual, hay que seguir sumando, hay que seguir pensando en el siguiente, hay que seguir pensando en crecer y ser el equipo que pretendemos ser
0: ha dicho claramente Joan Peñarro, no, situaciones que son nuevas para muchos jugadores, porque eh, para gran parte de ellos seguramente este estilo de juego quizás no lo hayan desplegado ni a lo largo de su carrera profesional, ni siquiera igual en categorías eh, inferiores, todo esto tiene un, un proceso y en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Sí, pero el año pasado no decíamos lo mismo decíamos Ahora, el año pasado joven. el impacto fue desde decir, el minuto uno yo lo entiendo, pero eso, no, le, eso sí, sí puede que puede ser lo más raro, ¿no? Que desde el primer momento haya el, el, el nivel de adaptación que tuvo el equipo os sorprendió, el ¿Os sorprendió
3: ver a Campazo coger el primer día las llaves de un equipo? Es que si tienes un base con un liderazgo ya, Es que, a ver, es muy típico el base y el pivot Y Vasco encontró a Cochar y sumó a Darius Tenía una, una bomba de relojería que era Howard con sus cosas, pero una bomba y un tipo como Rocas, que por lo que estoy diciendo de costelo, ya sabe dónde está el pabellón, a quién saludar, a quién hacer, y tenía ya y lanzó el equipo hacia adelante y le salió bien. Eh, yo le entiendo eh, a Joan porque creo que tiene, tiene razón en lo que dice, por eso digo que lo de comparar es complicado, pero es cierto que a esta plantilla es que le falta una pieza muy importante. Muy importante porque me parece que con Manion, que es el foco de todos todas eh, las dudas ¿no? que pueda haber con él, pues es que está jugando en algo que yo creo que no le corresponde. Y yo no sé si físicamente está al 100% o no, ¿eh? pero yo creo que mentalmente está haciéndose un poco bola el inicio de temporada, encontrarse que no puede ayudar en todo lo que quiere, el tener que adaptarse a una nueva liga, que no tiene nada que ver con la liga italiana, jugar a otra cosa, haber apostado por haber dicho no a su selección para poder estar aquí y que de repente no le salgan también las cosas, pues bueno, que pierdas un balón porque la mandas a la grada y te cambia Todas las películas que todo un jugador tiene y hay gente que es más frágil, y gente que no y hay gente que le da igual. Pues yo creo que él eh, lo está llevando así. Me gustó su segunda parte dentro de lo que cabe. Eh, venía de muy abajo. pero es normal A ver, es normal. Lo que pasa es que esto ya no espera. eh,
0: mm. eh Creo que es Madrid-Alba y viene una doble jornada. Es que, te que puedes encontrar con un 0-4. Abierto Sergio el melón de, de Manion, que sin duda era uno de los puntos de, del orden del día. no Lo hemos hablado eh, muchísimo durante esta semana. no El mal partido de Lugo, el Murcia también eh, estuvo muy desacertado. Y ayer se le vio una ligera mejoría, pero todavía con muchísimas carencias. ¿Le veis bien a este jugador? Eh, físicamente hay dudas también, algún tema de espalda, algún gesto raro que hizo en el día de ayer, pero sobre todo el bloqueo mental que parece que tiene el base italiano.
1: Yo es que me vas a permitir que vaya un pelín antes. ¿Y cuál es el rol de Manion? Es decir, eh, aquí el año pasado teníamos tres jugadores exteriores, que eran Darius eh, Thompson, que era Max Heidegger o Pierre a Henry, en, en según qué momentos, y que era Arthur Kurugs. Vale, ¿A Arthur Kourouks le medimos el año pasado como estamos midiendo a Manion este año en función de cómo funciona? Yo creo que no. Es que yo creo que el, que el rol de Manion ahora mismo es el rol que tenía kurux el año pasado. Y el rol de, de Cody puede ser el rol que tenía el año pasado, no sé si Pi o, o Max Heidegger... Heidegger pero de ese, de ese perfil. Aquí el problema es que teníamos un jugador que se llamaba Darius eh, Thompson, que este año no ha sido sustituido. Y que teníamos un jugador que se llamaba Rocas Yadratis, que ha sido sustituido por un, por, por un ro Rocapolus que acabará funcionando estupendamente, pero que a día de hoy pues no deja de ser más que un chaval que está intentando incorporarse a este equipo. El Vascoña ha perdido dos grandes pilares, que era su base titular y solero titular, y bueno, pues eh, está en ello. Entonces, yo de verdad, ¿eh? ¿A Manion hay que pedirle más? Por supuesto. Le pedíamos mucho más a Kurux el año pasado. Eh, ¿Cuál es el nivel de exigencia que tenemos que tener con Manion? Porque yo creo que Manion, en lo que tiene que hacer, es decir, en, en que cuando él se asiente en este equipo, repito, es un jugador muy joven, ¿eh? Cuando él se asiente en este equipo, pueda salir, pueda revolucionar, pueda meter esos tiros abiertos, pueda dirigir al equipo, pueda romper con un 2x2. Dos dos, yo creo que eso lo va a hacer. Pero claro, si le estamos pidiendo a Manion ser el base que coja y lleve el timón del equipo, nos estamos equivocando en la expectativa. El problema es la expectativa, no, no la realidad. La realidad es cierto que él no está en su mejor momento. Pero bueno, vamos a poner también los puntos sobre las ies. Ahora mismo juega porque no hay otro, pero es que falta uno, muy importante que no Ajá. se nos olvide
0: Olga eh, exceso de responsabilidad bloqueo mental eh, también el tema físico que ayer vimos algún detalle que nos puede dar alguna pista no sé por dónde crees que van lo, los tiros o es un compendio de todo esto que estamos hablando
2: bueno el tema físico deberíamos consultar al club no o en su caso también a, a Peñarroya preguntarle o cuestionarle si, si el jugador ha tiene algún problema sí que se le vio con algún estiramiento de columna y demás que hizo bueno hizo sospechar ¿no? que pudiera tener algún pequeño eh, problema. Lo dejamos ahí un poco en el aire porque no tenemos ni confirmación ni, por supuesto, nada eh, nada oficial. no eh, Eso, si es una cuestión que realmente existe, por supuesto que paraliza al jugador. ¿no? Pero, como bien decíais, la situación mental yo creo que es la que lo le puede colapsar a un jugador joven que ha hecho una apuesta muy importante... Y para el que le viene todo absolutamente nuevo. ¿no? Y luego también el añadido de, pues porque somos así, la comparación odiosa. No es que comparemos a Manion con Darius Thompson, pero es cierto que el año pasado teníamos un base de un altísimo, altísimo nivel. Y este año lo estamos buscando. Y lo buscamos porque lo necesitamos y lo queremos encontrar rápidamente. McIntyre en Manion, porque son los que tenemos ahora. ¿no? Y quizás él, en ese empeño por hacerlo bien, por tomar la batuta del equipo lo antes posible, por. No sé si Joan le exige mucho, poco o, o del 1 al 10 un 6-7, pero el caso es que yo creo que el, el chico se aturulla y al final entre querer hacerlo todo... Pues no llega ni, ni al 5 ¿no? aunque sí que es cierto que para mí también la segunda parte de ayer fue algo positivo ¿no? me quedo con sus seis asistencias y con que ese aprendizaje irá poquito a poco Bueno, pues Manion
0: uno de los motivos de debate durante los eh, últimos días y también eh, objeto de las preguntas ¿no? que le hemos trasladado a Joan Peñarroya lo hicimos en, en Murcia también en la previa de este partido frente a Bilbao Basket y nos vamos a quedar con lo que comentó precisamente el pasado miércoles tras el mal partido en líneas generales de Vasconia de pero especialmente de Manion Pedía paciencia con el equipo Así que Joan Peñarroya también Pide también un poquito de paciencia y de tiempo para Manion
4: Nico es un jugador joven Que llega a una liga eh, nueva Que viene a asumir un rol Diferente al que ha tenido En toda su carrera Y bueno, pues eso requiere un peaje Es evidente que necesitamos Que Nico, al igual que otros compañeros Estén mejor
0: bueno, pues ahí quedan las palabras de Peña Arroya sobre Nico Manion eh, que le deseamos, por supuesto que bueno, pues vaya poco a poco mostrándonos el jugador que todos esperemos que, que sea ¿eh? no olvidemos que eh, Nico Manion es un jugador con a priori futuro en la NBA ¿eh? bueno, si es que no sí demuestra
3: todo lo que todo el potencial Ha jugado Juegos Olímpicos ha metido su selección traspasando un Proolímpico ganando en Belgrado ha jugado un Europeo en Selección ha sido importante en Virtus ha jugado bien no tengo motivos para... Yo es que no tengo ningún motivo para dudar de él. Es un proceso. Eh, tardará más o menos. Eh, lo importante es que él vaya cada día mejorando un poco.
0: ¿Qué tiene problemas? Bueno, pues ya los ya solucionará los uh -huh. y yo creo que además es que es un fichaje contrastado. Por cierto, ¿qué os parece? Lo hemos hablado en la introducción, creo que con Sergio, el show de, de Chima Chimamoneque. El show fuera de la cancha, ¿eh? También lo que hay que destacar en primer lugar es el partidazo que hizo en el día de ayer y quizás de entre los fichajes el que está ofreciendo un mejor rendimiento no en líneas generales en estos tres partidos ayer desde luego fue el mejor, el MVP con 24 de valoración luego analizamos un poco el tema de los gestos hacia la grada, ayer con la Mopa también haciendo el show y cuando acaba el partido ir a saludar a prácticamente los 15.000 aficionados que había en el Buesa pero en cancha Chima Moneke nos da algo que no teníamos la pasada temporada. Eso es evidente. Yo creo que, eso lo dijiste,
3: ¿no? Que era mejor jugador... Estoy contando, era mejor jugador Gómez. O sea, como talento, si le pones una balanza, para mí. Pero que te iba a dar mucho. Y yo creo que, por ejemplo, costelos es el primero que se está dando cuenta que hay uno que por la derecha ha adelantado, sin intermitente ni nada, y se ha metido en el equipo. Ahora entramos en la otra parte, pero a mí, deportivamente, creo que siendo un jugador pequeño, pero es muy pequeño para jugar de cuatro, ¿eh? yo le veo en el campo y digo, ¿cómo puede coger rebotes? Porque es que tiene además un cuerpo... Está fuerte, pero no es nada especialmente llamativo Él se busca bien la vida Para anotar eh, Para buscarse uno contra uno, para jugar en transición Me parece un superviviente eh, Del baloncesto por el estilo de juego que tiene El estilo de físico que, que él practica Es eh, rendimiento inmediato como Cody Te lo van a dar desde el primer momento Conoce muy bien la Liga CB, él conoce a Euroliga Juega una Final Four incluso A mí me parece un, un acierto en muchos sentidos Incluso luego en, lo, en la otra parte que ya
1: comentaremos A nivel de identificación yo es que, pues sí, si queréis luego hablamos de los gestos, pero un jugador que te hace 4 de 5 en tiros de 2, 1 de 1 en triples, 3 de 4 en tiros libres, te coge 6 rebotes y te hace 24 de valoración en 20 minutos, bueno, pues si queréis le juzgamos por los gestos. Pero yo, de verdad, ¿eh? vamos a, o sea, vamos tenemos a... un jugador que ahora mismo es líder del equipo, pero no porque suba la mopa, es líder del equipo porque se echa el equipo a la espalda y coge los rebotes importantes y porque lleva los tres partidos que ha jugado el Vascoña haciendo estas cosas. Entonces, eh...
2: Yo quisiera saber, Joseba, qué pasará, porque pasará el día que suba la mopa, que haga gestos y que tenga menos cuatro de valoración.
3: Es que es difícil, que, yo creo que es difícil que este jugador haga menos 4 horas. Sí, así.
2: pero bueno, puede pasar que, que, haga cinco, te, sí. que tenga un mal día y que haya gente que diga, bueno, es que es verdad, se dedica a subir la mopa y tal y cual y que se dedica jugar, Mira, yo ¿no? voy a Ojalá ser igual, suena muy duro, pero ya, ya que
3: hablas y con todos mis respetos era un jugador 100.000 veces peor que él y era Dios en la afición.
0: Sí, a, a ver, es que es un lenguaje gestual que, que gusta, que gusta Pero la Pero luego que hay otros. otros... Aquí el debate, el debate es si eh, él se extralimita, ¿no? En, Pero en ¿qué preferís? Porque... Por ejemplo, jugadores que
3: eh, se hagan una rueda de prensa y peguen unos discursos increíbles y luego jugando...
0: Es que me a, a ver, a que Chima Moneque es así, eso Claro Es que quizás no tanto el Mónaco sí, Porque llegó Manresa de nuevo el Manresa lo hacía Pero claro, era pues una, una un temporadón eh, Con Manresa, que ganaban todo En el No con él Se metía en la grada directamente Se mezclaba con, con la afición y, y bueno, pues vemos a Moneque que lo hace Hasta en los partidos amistosos, lo he visto yo hacer en Estella eh, Sacar el musculito y
1: dirigirse a la grada ¿Esto os gusta? nos no gusta? ¿Os da igual? ¿Cómo lo veis? A mí me gusta. ¿Te gusta? A mí me gusta, repito, si va acompañado de un gran jugador. Uh -huh. A mí no me gustaría que, de que momento sea un payaso sí. que, que, que no mete una y que, yo qué sé, si esto mismo me lo hace Manion ayer, digo, vete a la mierda, Manion, perdón, pero me lo hace sí. Moneque. Claro, claro que me gusta Os parece esto que esto me parece parte del espectáculo
0: A Peñarroya que lo interpretéis Quiero que escuchéis atentamente La respuesta ayer de Peñarroya A este show de, de Moneque. Si os parece también en cierta manera Un recadito al, al nigeriano Vamos a escuchar eh, a Peñarroya Cuando se le cuestiona por él La gran la actuación sobre la cancha Y el show fuera de la cancha
4: a ver, que Chima celebre con el público o tal, eso no está, eso, eso no es en la cancha, o sea, en la cancha Chima tiene que ser un jugador más, o sea, Chima no es Michael Jordan, a veces si nos entendemos, aquí de estrellas, de estrellas igual tenemos una y también, y eso sí que una estrella hay que intentar a veces ligarlo un poquito porque si no también se va, o sea, Chima es un jugador que juega con una energía tremenda que transmite mucho que a la gente le gusta mucho que después eh, fuera de la pista pues eh, eh, le va el tema show pero Chima es uno más y, y no va de caballo desbocado y tal, ¿no? el equipo es uno más del equipo, tiene que hacer sus cosas tenemos que aprovechar sus cosas buenas y mejorar pues las que no son tan buenas para el bien del equipo, de Chima y de todos, pero vamos que no que Chima no está aquí para correr y hacer lo que le dé la gana. Ni él ni nadie.
0: Sí, yo creo que, en cierta manera, Peñarroya quiere desmarcarse de lo que sucede fuera de la cancha. Que solo le interesa eh, lo que pasa en el rectángulo de juego. Con Chima y con todos, lo ha dejado claro. Es que bueno, es que a mí me parece disciplinado jugando. Yo no le veo que haga la vida por su cuenta
3: ni que pase el tema. Yo insisto, aquí ha habido mucho jugador que ha sido muchísimo peor y gente con una actitud muy mala que se le ha aplaudido mucho. Lo siento mucho. Y Moneke es un tipo que curra, se esfuerza, da el máximo y se lo pasa bien. Pues yo prefiero... Y luego tiene un look que ayuda mucho. Claro, a ver, sí, es que todo él, tiene, todo. él tiene claro. todo. o sea yo, Mis hijos veían ayer y decían, pero usted, con las gafas, con el tal, no sé qué. Lo tiene todo. Vive el baloncesto. A mí es que me gusta la gente que transmite. Hay gente, por ejemplo, el Chapu transmitía, era una energía desbordada. Pero a mí me gustaba. A veces se iba del partido, pero te gustaba. Él es un estilo diferente. Henry es así también, ¿no? Mm. Es bueno a mí y yo en el barco totalmente de esta gente.
1: Yo también en su barco. Volcán en erupción y sí. yo creo que va a ser cada partido. Pero es que yo no sé no sé cuál es la parte mala de esto. La parte mala de esto puede estar cuando tú pierdes, cuando tú haces un mal partido y él hace su show. Vale, si eso ocurre, pues ya lo en valoraremos. Murcia no, el murciano hizo no. nada. Claro, ya lo valoraremos, pero tú estás en casa con 15.500 tíos. Has ganado, has hecho un partidazo. Joder. Pues, 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 pues a mí me parece estupendo lo que hizo uh -huh. Olga, para
2: a finalizar. mí me gusta en su justa medida yo no soy muy amiga de me gustan los jugadores con mucho carácter jugadores que, tepa, que tengan ese ese nervio y esa energía y no estoy juzgando ¿eh? pero si están ya un poco eh, sobrepasados un poco en sus actuaciones me acaba por cansar pero no, no digo que, que me canse ni nada por el estilo sino que quizás desde el club pienso, ¿eh? pienso y esto es opinión personal puede que le limen un poco y que le bajen un poquillo no. la energía como, o la
3: revolución Esto era como Rothman. Si te gustaba Rothman, este, este, sí. a mí por ejemplo Rothman me hacía mucha sí. gracia, siendo luego haciendo muchas cosas, no pero el estilo de él pues me hacía mucha gracia y yo creo que pues, Moneke tiene un poco este, mm -hmm. este rollo y también lo han traído. Esto es muy importante en un vestuario. ¿eh? Por lo que en esta claro que va a perder tres partidos seguidos y tener un tío ahí en el vestuario que va alegre es que yo los tristes al lado lo llevo muy mal o sea, no puedo. Y que va alegre y que te levanta y que está siempre tal y luego el partido está serio ¿eh? ¿eh? no se está tomando a risa para adelante es que en un vestuario es muy necesario ¿eh? yo sí, sí, bueno y si Eso sirve está... para
2: si sirve para que en partidos grises él tenga luz es que luz, ¿no? el final
3: de claro. temporada de Ino Cojomes, que es que daban ganas de, de daros gana de un abrazo que me caía muy bien ¿eh? pero fue, necesitas gente que tenga ese... y de hecho ¿visteis ¿sí, viste ¿sí, el, el primer triple
1: de Howard ayer? Claro. ¿cómo celebra el primer sí, triple no, no. de Howard? era un 3-2 ese momento pero hay 15.000 personas ahí. Y dice, este es mi momento. No ¿Quién ah, no se acuerda de
3: Luis? Todo rotaciones claro. y con los brazos, tal. Sí, pero es
2: distinto. Claro, pero era en Eso
3: 2006. Sí. Claro, la gente no vivía con la excentricidad que <risa> se puede vivir ahora. ¿no? pero...
0: <risa> bueno, lo que está claro es que estamos disfrutando del show de Moneques, el, el, el baloncesto, que es el que más nos interesa, y también el, el show, eh, bueno, pues con su lenguaje gestual tan particular que también levanta al público de, de sus asientos. Quería reservar yo hoy una pequeña ventanita para hablar de la Euroliga, que empieza la, la semana que viene, el el próximo domingo, Por supuesto le dedicaremos mucho más tiempo eh, ya con los primeros eh, partidos, la primera jornada, pero eh, nada, una pincelada de, de cada uno. Mm, vaya arranque, va a tener Vasconia el próximo viernes, 8 y media, contra el vigente campeón, Euroleague Gagua, conciertos también, el Buesa camino del lleno, en fin,
3: mm, otra gran cita. Les ganaste todos los partidos, digo porque si pensáis que no van a venir a intentar ganarte de 20, digo, por, por la duda... <risa> Eh, sí, la mejor manera posible pero a partir de ahora también es cierto que la mentalidad de Basconia cambia, es la competición estrella del club, pero es una competición donde no tiene la presión de ser eh, top 8, que nace. es indisutible que tiene que ser top 4, yo creo que es el objetivo que se le tiene que pedir y es siempre competir, para mí se le ha abierto un nuevo escenario, que es el tema del play-in, que creo que le va a dar mucha vida a los equipos como Basconia, Valencia, Bayern y equipos que quieran salvar la temporada porque por ejemplo Milán pues, hubiera podido estar o equipos de este estilo el año pasado y quiero ver dónde están para mí el próximo día como perder es más o menos no voy a decir asumible pero dices oye pues tampoco si te gana el campeón de Europa tiene una plantilla tremenda vale ver dónde estás yo creo que es muy significativo porque el día 12 para mí es donde empieza realmente ya la Euroliga de verdad porque para mí Berlín fue donde el año pasado Vasconé perdió la de estar mm. en el top
1: 8 Sí yo creo que es un partido que puede estar marcado por dos, dos circunstancias uno es la, la presencia o no de Edith Avares, que parece que hoy no juega con, sí. la semana pasada no jugó, hoy no juega tampoco el partido que juegan con el Barcelona bueno, eh, no sé si lo están reservando precisamente para el arranque de Euroliga, que puede ser porque la CB al, para el Real Madrid es muy larga y no tiene por qué forzar a nadie o no, o realmente es una lesión y no, y no viene de Itabares, yo creo que es un, un puesto clave y luego tengo muchas ganas de ver si realmente nosotros hemos fichado a, a Cody miller mackinter precisamente por ese músculo que tiene para ser capaz de frenar a estos bases Euroliga y más allá de la generación del equipo, vamos a ver si, si de verdad eh, Cody pues, eh, puede hacer un papel frenando a Campazo que para eso ha venido y, y puede Vascoña tener sus opciones y por supuesto eh, encomendarnos nuevamente a Howard y a ya a Chima, que son los, los dos jugadores que ahora mismo pues nos están llevando en, en volandas.
2: Yo creo que podemos ver un Basconia depredador, ¿no? De grandes. Yo creo que es la oportunidad. Vamos a ver cómo se le para Campazo. Si no, no nos la lía demasiado. Y luego un poco la duda de Tavares, porque prácticamente el Madrid no. Deck tiene... no llegará
3: en principio, yo creo tampoco. B no, a que en principio. Tampoco, no? deck, tampoco deck tampoco. Si
2: tampoco. Dek. No. Bueno, yo espero de Basconia otro paso más. El paso, ese paso importante. Eh, para competir de tú a tú al Real Madrid en, en Euroliga.
0: Uh -huh. Bueno, un arranque de Euroliga que va a ser todo lo contrario al de ACB en cuanto a, a viajes, ¿eh? porque en ACB nos está tocando viajar mucho, de hecho los próximos dos partidos de Baskonia en la competición doméstica son en Granada y en Zaragoza pero en Euroliga de las cuatro primeras jornadas tres de ellas van a ser en casa esta frente al Real Madrid, luego tocará viajar a, a Berlín y luego la primera doble jornada con Bayern de Múnich y Zalgiris Caunas como, como rivales vamos a ver si eh, puede aprovechar aprovechar esta situación vasconia para tener un buen arranque de, de Euroliga que sin duda eso va a ser muy positivo nos quedan 17 minutos para alcanzar las 2 de la tarde eh, tenemos que repasar lo que está sucediendo en esta jornada número 3 de la Liga CB pero antes una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos aquí Super Canasta en Radio Vitoria
1: El otro día me preguntaron qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro. Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross. Nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x4 y etiqueta eco. Descubre más en suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible. Y ahora tú S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect. Lanfabi, portal de gamarra 60. Suzuki S-Cross. Cross the line. Yo no he
4: venido aquí a perder, yo he venido aquí a ganar. Es
2: muy difícil la victoria cuando tienes el enemigo en casa.
4: Digo, no tiene ni idea. Ten
2: cuidado, no, lo que
4: dices. Yo creo he lo he he hecho. Hecho. que los lobos P están a la gente
1: la gente está empezando a minarse. ¿eh? Me tienen pilladísimo.
2: Nada es lo que parece en La Caza, con Juan Maiturriaga. La Caza continúa. Este miércoles por la noche en ETV2.
4: Este lunes charlamos con Beatriz Artolazaba, el concejala de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Este lunes a partir de las ocho y media de la mañana en Radio Vitoria Gaur. Radio Vitoria Gaur, con Aratzgo y Cochea.
2: Esta semana nos vamos de estreno. María Goiriz Celaya nos presenta su particular Festen. También nos colaremos en los estrenos de Lo Último de Teatro Paraíso, Cuchartean entre cajas. Y aprenderemos de dramaturgia de la mano de un maestro, Javier Liñera. El último apuntador los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche en Radio Vitoria.
0: la recta final de Super Canasta, echamos un vistazo a lo que está sucediendo en la jornada número 3 que está en marcha desde ayer ya con tres resultados eh, definitivos, eh, el que ya hemos analizado esa victoria holgada de Basconia sobre Bilbao Básquet, 9 2, -2 en el Buesa Arena, el partido de Mala, que nos dejó en cierta manera sorpresa, ¿eh? con la victoria de Valencia Básquet a domicilio, 76-82 frente al conjunto de Ivonne Navarro la tercera victoria en tres partidos de UCAM Murcia eh, sobre Lenovo Tenerife que se queda a cero 80-68 parece que se han intercambiado un poco los papeles y luego tenemos un par de partidos en juego, ahora mismo en Granada que va a ser el próximo destino para Vasconia en Liga el próximo domingo, está ganando por 5 el Granada al Invicto Vázquez Girona 54-49 y también tenemos en marcha en el Olympique de Badalona el Juventud 49, Gran Canaria 44, para esta tarde tres partidos el Bereogán Manresa y el Moraván Candorra Zunder Palencia a las 5 y cerrará el primer Clásico en liga, porque ya vivimos uno en Supercopa de esta temporada, el Real Madrid-Barcelona en el Wizzing Center. ¿Os sorprende lo de Murcia este 3 de 3? No.
3: No, tiene muy buen equipo ¿eh? Yo lo que me sorprendió es cuando hablaste el otro día con Fernando Y
0: estaban muy escépticos ¿sí? Ahora ya han cambiado, ya sabes cómo va sí, esto claro, Ya ya bueno ya sé que esa, la zona del Levante muchas veces también Se pone eh, muy nervioso Bueno, sí. porque
3: Valencia ahora van a ganar No, la no sé NBA. si es el
0: calor y la humedad del Mediterráneo pero... No
3: lo sé, pero en Murcia, sí tiene un equipazo eh, Ayer Virgander, que yo me acuerdo que en la Supercopa No tenemos interiores, Virgander creo que hace 33 de valoración, 33 de valoración sí. Tienen muy buen equipo eh, Tenerife se va a meter en un jaleo como Empieza a perder partidos que ya lleva unos cuantos y a ver me alegro también que haya otras alternativas ¿no? yo creo que está bien que de vez en cuando veamos a los ocho que más presupuesto tienen siempre arriba pero que aparezca un proyecto como Murcia pues que tiene una buena sí, incluso Girona
0: ¿no? que ha ganado los, los dos primeros dos. partidos dos
3: lesiones, eh, está ahora,
0: perdiendo eh. ahora por cinco puntos pero eh, tanto en fútbol como en baloncesto Girona situado ahí en la zona alta de la tabla ¿eh? cómo jugador, se lo tienen que estar pasando allí ¿eh?
1: con un jugador que es un espectáculo no sé si ¿Sí? habéis visto a Pons pero son unos muelles espectaculares ya le conocíamos de Asbel pero...
3: salió Asbel como
1: todos los demás Sí. <risa>
3: salió tirando pestes por lo que sea
1: de todas formas eh, estos arranques son, son te marcan mucho el camino ¿eh? porque tú ganas tres partidos como ha ganado Murcia y a cinco o seis más que ganes estás en Copa, en la Copa. es que claro. ojo ¿eh? uh
2: -huh. Olga bueno a mí tampoco me sorprende yo creo que Murcia eh, pasó por encima de Vasconia y, y estoy de acuerdo tiene buen equipo los arranques eh, abren un poco camino, pero bueno, esto es muy esto es muy largo. Vienen lesiones, vienen bajadas de, también de, de los propios equipos. Europa. Efectivamente. En BCL. Así que bueno, bueno esto espera. nos hace también sí. poner
0: en perspectiva la derrota de, de Basconia. Yo
2: estoy de acuerdo también que es bonito que haya animadores en la liga, no no siempre lo mismo, ¿no? porque eso también genera creo que algo más de
0: mientras no sea luego Vasconia uno de esos favoritos que se queda afuera como ya nos ha pasado sí. nos encanta eh pero <risa> el año pasado no sucedió esto el año pasado los ocho grandes presupuestos podemos decir que se metieron en el, en el periodo el sorpresa si el
3: problema que les encuentro ahora, se lesionó Juan y Marcos que por cierto me ha encantado okay. lo que he podido ver de él y tiene otra lesión Starks creo que es no que está lesionado no, ahora, pues, no, ahora pues. no caigo pero oye, ya ha sumado dos uh -huh. Es que ellos sí que están pensando en hacer
0: 12 Que es la
3: permanencia Eso. Claro, luego ya irán a otro Y sin Mark que está ahí en la, la, en gra la grada o sea, ese, que bueno mucho.
0: pues eh, de momento Uca Murcia con permiso en efecto del basquet Girona que acaba de empatar el partido en Granada eh, pues está siendo la gran revelación del campeonato, venga seguimos avanzando nos quedan diez minutitos para alcanzar las dos de la tarde y ahora lo que hacemos es abrirle una ventanita al baloncesto femenino porque no tenemos eh, liga, primer eh, parón en este sentido se está disputando la Supercopa pero queremos conocer la opinión de Olga y de Joseba al respecto del arranque de Kuchaban -Karasky. Lo dicho, es un fin de semana de parón liguero, se eh, disputa la Supercopa en Gran Canaria, que esta tarde va a vivir su gran final, eh, que van a disputar Valencia Basket y Perfumerías Avenida. Ayer Rastaron ya se deshicieron eh, sin demasiados problemas eh, de Casa de Monzaragoza en la primera semifinal. Más dificultades tuvo el Perfumerías Avenida, que se impuso en un gran partido de baloncesto, con muchísimos puntos a las anfitrionas. 90-87 fue el resultado favorable al conjunto salmantino, y esta tarde a las 5 eh, la gran final en el Gran eh, Canaria Gran Canaria Arena. Compañeros eh, Araski el próximo domingo retoma la competición a las 12 del mediodía en Murcia eh, frente al Jairis ojo al proyecto que hay en, en Murcia que han metido mucha pasta este este verano y sobre todo mmm, Joseba ya opinó eh, la pasada semana sobre el arranque ese, eh, esa derrota no frente a Baxi Ferrol eh, Araski necesita, Olga, una victoria como el comer, da igual si es en el entrenamiento en un amistoso en un partido oficial
2: Sí, yo creo que eso lo tiene un poco la cabeza colapsada también al equipo, ¿no? El ver que no ganas. No ganas ni en el trofeo, Larizu, con todos los respetos, ¿no? Pero ganar, ganar. Sobre todo la, la palabra, el verbo ganar, para que las jugadoras puedan soltarse en, en la pista. Creo que el equipo está verde, verde. Creo que la incorporación de Meli Greter... Eh, Tardía, pues porque ella ha estado disputando la liga brasileña ha perjudicado y, y, y el equipo se va a basar sobre todo en el motor de la base argentina. Lo ha dicho Mada y su fichaje nos, nos bueno, nos eh, trajo un poco eh, esa conclusión después de la marcha de María Surmendi. Es otro proceso eh, y cambio de ciclo porque la marcha de la navarra abre la puerta a un cambio de bases con lo importantes que son las bases en los equipos de Madeurieta. de Made y yo creo que en cuanto Meli Greter empiece a cogerle un poco la llave al equipo y sepa eh, buscar a sus compañeras, creo que el equipo puede funcionar. Mm, a mí me ha sorprendido muchísimo Marta Hermida, cómo está metida, cómo se ha convertido en la líder de, del equipo, qué talento tiene, qué jugadora extraordinaria... El problema es que quizás le pueda faltar gasolina, ¿no? Se asume tanto tanto trabajo. Y luego el juego, el juego interior, que creo que tiene que marcar también, eh, tanto Tamara Seda como Brewer. Eh, creo que son dos jugadoras importantes en esta nueva plantilla, en este nuevo proyecto. Más luego el, el tiro exterior, ¿no? Que vimos frente a Ferrol que, pues, pues que el equipo falló muchísimo, que no tuvo desde luego nada de puntería en el tiro exterior y que creo que la, que la va a necesitar. Y me gustaría también que Laura Liaga entrara ya en la dinámica. Es una jugadora, un 3 hizo cosas muy importantes en Lugo, fue una jugadora muy importante, pero creo que ahora mismo no no sabe qué, qué rol ocupa en, en el equipo. Y dejarle a Nat que juegue de tres, ¿no? porque una jugadora que juega de uno, de dos, de tres, de cuatro y de cinco, yo lo decía el otro día, solo le falta también coger la mopa y pasar pasar <risa> en, en el parque. Es una locura para un jugador jugar en tantas posiciones y luego a casi nada. no Yo creo que Nat, que para mí es la jugadora más completa y la emblemática ahora mismo de este equipo, tiene que jugar donde tiene que jugar, que es donde donde ella sabe y donde donde ella suma.
0: Joseba, esto acaba de empezar, tan solo una jornada, pero es cierto que en pretemporada no llegó ninguna victoria, también el trofeo Larizus escapó por muy poquito el pasado viernes, eh, no sé, hay motivos para estar no preocupados, pero sí con cierta inquietud respecto a este arranque de, de Kuchaman teniendo en cuenta que se va a enfrentar a uno de los equipos el próximo domingo que está llamado a, a molestar a, a los grandes, ¿eh? como es Jairis Murcia.
1: Yo todavía no estoy preocupado. Eh, también hay que analizar un poco la pretemporada de Araski. Ha elegido rivales m, probablemente más duros que, que ella misma, ¿no? Ha jugado varias veces con Guernica, con, con Ibayeta, con, con, con el equipo de Donosti. Son equipos mejores ahora mismo que, que, que Araski. Quizás no era el rival adecuado ahora mismo en las circunstancias en las que estaba para haber jugado un amistoso esta, este fin de semana, ¿no? Quizás coger un poquito de confianza contra un rival que, que te permita, bueno, pues... Pues coger esa confianza le hubiera venido mejor. Pero repito, que estamos ha pasado la primera jornada. Yo estoy con Olga. Yo creo que además hay varias jugadoras además aquí que tienen que coger el punto que todavía no lo tienen, sobre todo Meli Greter. Eh, yo a Sami Gil me encantó el primer partido, creo que es una jugadora que nos va a dar muchísimo, es otro perfil diferente a Tanaya pero que, que yo creo que, que es una jugadora que con su velocidad y con su desparpajo nos va a dar muchísimo y estoy seguro de que Araski va, va a encadenar dos o tres eh, victorias que nos van a dejar tranquilos y que, y que nos vamos a divertir, de verdad este equipo me, me divierte.
0: Pues ojalá que, que sea así os recordamos que el partido de Murcia se va a disputar el domingo a las 12 del mediodía en horario de, de supercanasta por supuesto que vamos a para todos nuestros oyentes ese eh, duelo de la segunda jornada de la Liga Andesa Femenina, por tanto eh, Super Canasta este año no va a parar cuando haya deporte en directo, sino que vamos a ofreceros eh, nuestro programa a través eh, de nuestro streaming en Radio Vitoria Plus, así que ración doble de baloncesto el próximo domingo a partir de las 12, Jairis Murcia Cuchamán eh, Karaski y en nuestro Radio Vitoria Plus eh, con la edición de Super Canasta, en la que no va a estar lógicamente Olga Jiménez porque eh, estará presente en eh, la retransmisión de baloncesto ofreciéndonos eh, sus eh, fantásticos eh, comentarios técnicos Venga, recta ya finalísima aquí en Super Canasta, ahora lo que hacemos, como siempre aquí en este programa, es viajar hasta Estados Unidos, Sergio Vegas nos trae la última hora de la NBA
3: cuatro puntos muy rápidos de la NBA El miércoles mientras eh, comentábamos el partido de Vasconia en Murcia Damian Lilar eh, era traspasado por primera vez en su carrera Después de ser uno de los pocos que había durado siempre en su franquicia en Portland A los Milwaukee Bucks Un fichaje bueno pues, que ha dejado muchos eh, temas por analizar Nurkic ha acabado de los Suns Que hay gente que lo valora muy positivamente Ayton eh, ha pasado a Portland y ha dicho que se siente como cuando le draftearon por primera vez Parece que hay ilusiones renovadas La figura de Ru de que parece que media NBA lo quiere firmar Porque es uno de los grandes especialistas a contenders Y puede estar ahí ese es el tema estrella, ya la semana que viene tendremos competición en juego además y que podemos contar más detalles Reggie Bullock, por cierto, porque ya llega la época de los cortes, eh, ha quedado libre por los Spurs, parece que también se lo van a rifar muchos equipos y evidentemente la afición de los Vascon está buscando nombres, eh, ayer fue cortado por los Pacers el Playton, que es un base que encaja un poco en el molde que se está buscando, veremos si quiere quedar en Angelic o qué es lo que pasa. Y otras dos noticias, una, Sarah vicius va a estar en la NBA como asistente, lo va a hacer en Sacramento Kings, así que bueno, pues va a estar una temporada por allí, pues como han hecho otros tantos, el último el más reciente Sergio Scariolo, y otra dato llamativo del eh, futuro de las canteras del baloncesto nacional. Juan Núñez, Baba Miller, Adaimara e Izana Almanza en las primeras previsiones del draft del próximo verano están entre los 30 mejores de su generación. Es impresionante que haya cuatro jugadores porque ya nos parece muy llamativo que la generación del 80 pues tuviera ese núcleo ¿no? de jugadores que fueron a la NBA, pues aquí al menos cuatro ya en la misma jornada.
0: Sí, sí, llega una muy buena jornada para el baloncesto español, lo ha demostrado a lo largo del verano, tanto en el plano masculino como en el femenino, con las medallas que se ha embolsado eh, la selección española en los diferentes eh, torneos que, que se han disputado, solo faltó eh, la, la guinda en el mundial con la selección española absoluta que no pudo conseguir eh, nada, ¿no? Bueno, por lo menos acercarse a las medallas. Eh, minutos a las 2 de la tarde. Nos queda, como siempre, nuestro broche, la collejita, con la técnica y la medallita con el 2 más 1. ¡Venga! Y empezamos con eh, la parte negativa de la semana. ¿Quién le apetece romper el hielo por aquí?
3: Yo sabéis que mi clásico es Atamán, no podía faltar. ¡Hombre! Entonces claro, ayer con el super equipo que ha montado para ganar todo, eh, perdió la Supercopa Griega 75-51, pero bueno, esto es lo de menos realmente, ah, es un partido que no es tan importante, pero el 31-11 al descanso pues deja a las claras que tiene trabajo por delante, es que no es fácil conjuntar tantas estrellas.
1: Bueno, yo, la Supercopa, como todos sabemos, es un torneo de pretemporada, tanto el masculino como el femenino. Lo que no es de recibo es que empiece la Liga Femenina y a la siguiente semana en la liga para que se juegue un torneo que es de pretempo. Es muy raro, eso es verdad. Para ha que fin de sí. semana volvamos pues, a jugar eh, liga, no sé, me parece surrealista. Pues, pues, quizás a lo mejor el... al revés,
0: ¿no? Haber hecho el fin de semana claro, pasado la claro. Supercopa y empezar la, la liga femenina y poder eh, darle no, más no. continuidad, ¿no? Sí. Olga, para ti también la técnica va para eso. No no, no, no,
2: no, yo quizás lo hayáis hablado, ¿eh? pero yo eh, critico un poco la situación de... Eh, un poco en el limbo que se queda la primera reforma la primera fase de reforma de, de la calle Los serran uh -huh. con las canchas de baloncesto. ...que políticamente se, se argumenta que en la segunda fase... ...creo que no está ni el proyecto construido ni la financiación... Y no sabemos qué va a pasar con las canchas de los Serran. Yo felicito a la gente que, pues, que se ha empeñado en que continúen, pues, porque forma parte sí. de la esencia del baloncesto en Vitoria Gasteiz.
0: Ya, pues una pinceladita aquí, Joseba Sánchez, eh, con nuestro compañero Roberto Arriaga, que está ahí recogiendo firmas en Change y montando bueno, pues, eh, un jaleito, ¿no? Que estas muchas veces, muchas veces eh, desde luego, es muy positivo, ¿no? Para que se tenga en cuenta la opinión del ciudadano. Rápidamente, el 2 más 1, Sergio. Pues olvidado lo que vimos ayer. Eh, creo que porque se estamos convirtiendo en
3: una costumbre y se ha Vitoria en la referencia del baloncesto europeo, creo que no debemos olvidar que es algo
1: muy poco habitual eh, en el básquet. Coincido, al, a los 15.000 y pico, 15.500 de ayer. Aquí ponía
3: Moneque también, ¿eh? ¿También, ¿También,
1: también, también. A los 15.500 de ayer, a Moneque. Incluso a los 15.500 que vamos a tener este viernes contra el Real Madrid con conciertos, para mí, desde mi propia opinión, bastante mejores que. Venga, que te viva la noche entera.
2: Hombre. Yo por cambiar, aunque me sumo a Marcus Howard, por razones obvias. Bueno,
0: porque está siendo el mejor en este arranque de, de liga para Basconia. Bueno, pues en segundos, las 2 de la tarde, Sergio Vegas, José Sánchez, Olga Jiménez, ha sido un placer. A partir de las dos y media, más deporte. Aquí en Radio Vitoria, de la mano de Rafa Ortego, sobre todo con la previa de ese Deportivo alavés Osasuna, que arranca a las cuatro y cuarto. Aquí, muy cerquita de nuestra emisora, en Mendizorroza, desde 30 minutos antes estaremos con todos los detalles de ese encuentro. Más baloncesto el próximo viernes con el opening game de la Euroliga. Ha sido un placer. ¡Abor!